0: Was passiert eigentlich bei Meditation im Gehirn? Darüber habe ich schon mal mit Marbot Kindermann gesprochen in Folge 12, 13 dieses Podcasts. Heute knüpfen wir daran an und vertiefen das Ganze und zwar spreche ich heute mit Norman Schack, der gemeinsam mit Marbot das Institut für Neuromeditation in Deutschland gegründet hat. Norman hat unzählige Hirnscans gesehen. Er war im wissenschaftlichen Team von Dr. Joe Dispenza und betreibt eine sehr vielseitige Praxis für Ergotherapie in Hannover. Im ersten Teil des Interviews, in dieser Folge, sprechen wir über die verschiedenen Stationen auf Normans Weg. Wir starten erst einmal tatsächlich mit zwei weiteren Stilen der Neuromeditation. In Doppelfolge 12-13 haben wir über vier Stile davon gesprochen. Rekapitulieren dann das Thema der verschiedenen Frequenzen, Alpha, Beta und so weiter. Was heißt das Ganze nochmal? Was passiert da wirklich im Gehirn? Und gehen dann ähm, eben auf verschiedene Stationen von Normans äh, Weg ein. Also die heutige Folge ist ein bisschen ähm, vielseitig, würde ich mal so ausdrücken. Und äh, damit du schauen kannst, was dich davon interessiert, werde ich dieses Mal ausnahmsweise ähm, Zeitstempel in die Shownotes hineinsetzen dann kannst du direkt zu den Stellen springen, die dich interessieren oder eben einfach dem Gespräch im Ganzen folgen. Und so mache ich das auch oft bei Podcast. Da, wo es besonders interessant wird für mich, da höre ich mehr hin und bei den anderen Stellen höre ich halt ein bisschen weniger hin. Aber da wirst du schon deine eigene Strategie haben. Im zweiten Teil dieser Folge, äh, den ich separat veröffentliche, da geht es dann ausdrücklicher um das Thema Meditation im Zusammenhang mit Nervosität, Angst, Stress. Auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Norman hat dafür unter anderem zwei interessante Studien mitgebracht. Heute im ersten Teil starten wir aber erstmal rein mit einer ganzen Fülle von Themen bis hin zu erstaunlichen Dingen, die Norman erlebt hat im Zusammenhang mit Meditierenden. Wie immer ersetzt diese Podcast-Folge keinen Arztbesuch. Wir geben allgemeine Informationen und persönliche Einschätzungen von uns und können Dir nicht genau sagen, was für Dich persönlich gut und gesund ist. Falls Du auf Grundlage dieses Podcasts Entscheidungen triffst, die Dich in Deiner Gesundheit oder Lebensführung in irgendeiner Form beeinträchtigen, dann können wir dafür selbstverständlich keine Haftung übernehmen. Und bei der heutigen Podcast-Folge handelt es sich um keine Werbung, denn ich bekomme keine Gegenleistung dafür. So, genug der Vorrede. Viel Spaß beim Hören. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einem sehr spannenden Experten für Neurofeedback und Biofeedback und zwar Norman Schack aus Hannover, uns heute mal zugeschaltet. Lieber Norman, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein heute so am Anfang des Jahres Ja, und ich bin gespannt auf unsere Konversation, die wir jetzt halten werden.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, es gibt nämlich eine Menge, was ich von dir lernen kann. Du hast ja eine ganz reichhaltige Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Vielleicht vorweg, die Hörerinnen und Hörer kennen ja schon den Marbot Kindermann. Mit dem hast du auch irgendwas zu tun und der hat zwischen uns den Kontakt auch hergestellt. Was macht ihr zusammen?
1: Ja, Marbot und ich, wir haben zusammen Anfang letzten Jahres das Institut für Neuromeditation gegründet. Aha. Das heißt, wir beide ähm, haben ein Konzept aus Amerika übernommen, in dem sozusagen Meditation für therapeutische Zwecke genutzt wird. Das heißt, wir schauen unter anderem, ähm, welche mentale Problematik liegt vor prinzipiell bei dem Patienten oder man spricht da auch so ein bisschen von Biomarkern im Gehirn bei den Menschen sozusagen und ähm, schauen sozusagen, wo hakt es. Und versuchen dann den richtigen Meditationsstil zu finden für diese Person und unterrichten sie in Meditationen und lernen Coaches an, lernen, sind also Dozenten prinzipiell mhm. für dieses Konzept.
0: Okay, super spannend. Das heißt zum Beispiel auch jemand, der jetzt eine Depression hat oder Angststörungen, Zwangsstörungen, da könntet ihr auch auf dem Weg der Meditation weiterhelfen.
1: Genau darum geht es sozusagen, dass ähm, Meditation halt nicht Meditation ist und nicht jede Meditation eignet sich besonders sozusagen vielleicht für die ein oder andere Störung, für das ein oder andere Störungsbild oder Symptombild möchte ich es mal lieber nennen erstmal und äh, genau und das was wir machen, wir schauen uns das an, also wir halten Gespräche sozusagen natürlich, äh, sodass wir mehr über ihn erfahren, aber nehmen unter anderem auch äh, ein EEG ab bei den Person. Das heißt, wir schauen uns die Gehirnaktivität an und schauen, wie diese EEG-Aktivität, also die Gehirnaktivität mit der Symptomatik zu tun hat und leiten daraufhin dann eventuell einen Meditationsstil ab, der hilfreich, besonders hilfreich sein könnte für diese mhm. Person.
0: Genau. Mhm. Super interessant. Du wirst uns nachher noch einiges dazu erzählen, was mit Meditation alles möglich ist. Vorweg nochmal für die Zuhörer, also es war die Folge 12, 13, eine Doppelfolge mit dem Marbot. Und wir haben damals ausführlich gesprochen über die vier großen Stile der Neuromeditation und auch über die verschiedenen Wellen, die da im Gehirn dann auftauchen. Alpha, Beta, Gamma und was es da alles so für Gehirnwellen gibt, für Frequenzen. Ähm, Habe ich das irgendwie richtig mitbekommen, dass zu diesen vier großen Meditationsstilen noch was dazugekommen ist, äh, Norman?
1: Ja, du hast recht, zu sagen, Es ist noch was dazugekommen, äh, ein... Oder sagen wir mal so, es war schon immer ein fünfter Stil nochmal dabei, mhm. das hieß Deep States eher, also da ging es dann tatsächlich eher um sehr tiefe Bewusstseinszustände, okay. erweiterte Bewusstseinszustände sozusagen, wo es darum geht, um eventuell besondere Erfahrungen zu machen, so möchte ich es jetzt erstmal nennen ähm, und... Als ganz neuer Stil, man kann sagen, das ist 5 Plus sozusagen. Ja. 5 Plus, okay. Genau, ist noch äh, genau ein Stil da hinzugekommen, der Visualisierung heißt, prinzipiell der Visualisierungsstil, wo es darum geht, sozusagen in Meditation sozusagen sich Sachen vorzustellen. Hm. Ich habe lange Erfahrungen damit machen dürfen, sozusagen mit bestimmten Techniken, die äh, unter anderem mit so ähnlichen Mindmaps in Meditation funktionieren. Okay. Und daraufhin habe ich ein Programm schreiben lassen, das nenne ich Neurohypnose eher. Also es ist ein bisschen nicht Neuromeditation, Neurohypnose. Mhm. eher. Und da geht es darum tatsächlich, dass wir ähm, schauen, dass wir die Wünsche sozusagen, dass wir ein Ereignis, das, was sich der Patient wünscht, meinetwegen angstfrei zu sein, den Glück zu leben, vielleicht entspannter zu sein in dem Moment, was auch immer, schon einmal visualisieren mit Visualisierungstechniken. Das heißt, wir können dafür einfach unser, wir können es uns einfach vorstellen, also unser Vorstellungsvermögen nutzen dabei, aber wir können auch tatsächlich dafür Bilder nutzen, Videos nutzen, Musik dafür nutzen, also wir nutzen alles her, um die Personen prinzipiell in einen guten Zustand zu versetzen und dass es sich, dass diese Person sich am besten vorstellen kann, sozusagen, wie wäre es denn schon, wenn das schon passiert wäre? Mhm. Verstehst du die Idee? Das Gehirn ist halt relativ komplex, aber irgendwie auch so einfach zu überlisten irgendwie. Das heißt, wenn wir uns Sachen vorstellen und diese Vorstellung so real wird, dass wir sie mit allen Sinnen wahrnehmen können, also in hypnotischen Zuständen zum Beispiel, und zusätzlich halt eine Erfahrung hinzukommt, das heißt, wir nicht nur etwas sehen, sondern tatsächlich auch ein Gefühl entsteht, nämlich ein Gefühl, hey, wow, es ist alles in Ordnung, ich bin völlig vor ich bin völlig entspannt, oder das Glücksgefühl, dann reagiert unser Gehirn so, dass es dazu sozusagen bestimmte Uh, Neurotransmitter oder uh, Neuropeptide ausschüttet, die dem Körper spüren lässt, hey, wow, alles ist in Ordnung. Und somit hat, ist der Effekt in der Neurohypnose, also in der Vorstellung, genau der gleiche, als wenn er real passieren
0: würde. Mhm. Im Grunde so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, die man dann auch äh, selbst direkt umsetzt, unbewusst. Äh, wir hatten es hier im Podcast schon ein paar Mal auch so dieses Thema, unser Gehirn Unterscheidet ja eigentlich nicht so wirklich zwischen Fantasie und Wirklichkeit, ne? Und dadurch kann ich durch solche Absolut. Visualisierung eigentlich auch in gewisser Weise Wirklichkeit schaffen, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Genau, das ist, genau. Unsere Wahrnehmung ist sozusagen erzeugt unsere Realität. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, glaube ich, dabei einfach, dass ein Gefühl nur entsteht. Es geht nicht darum, einfach nur einen Film zu schauen, dann ist es Fernsehen. Okay. okay. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ja, also das Wichtige ist, dass der Körper und der Geist beide die gleiche Erfahrung machen. Unser Geist fungiert mit Gedanken und unser Körper mit Gefühlen und erst wenn wir beides beides miteinander verbinden, haben wir einen neuen Seinszustand prinzipiell und äh, eine neue Erfahrung geschaffen und eine neue syn synaptische, also neuronale Verbindung aufgebaut. Und das was ich mache sozusagen, wenn ich äh, Neurohypnose mache, ist es so, dass ich die Leute unten an einem EEG angeschlossen habe die Leute sozusagen messe dabei und genau sehe, wann ist genau der richtige Punkt dazu, in diese Visualisierung zu geben. Also, dass sie erst in dem Moment, wenn das Gehirn wirklich offen ist für Ach, diese Information, spannend. bekommen ja. sie den Input. Das ist der große Unterschied zwischen normaler Visualisierung oder Hypnose und Neurohypnose. Mhm. Das heißt, es gibt bestimmte Gehirnwellen, die halt genau dafür stehen, dass, es, dass wir Kontakt prinzipiell zum Unterbewusstsein bekommen. Und mhm. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wenn wir mal das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein sehen, was ungefähr so bei 90 Prozent Unterbewusstsein und 10 Prozent Bewusstsein steht, wie wichtig ist es doch, ins Unterbewusstsein zu kommen und da etwas zu verändern.
0: Mhm. Und Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, für die, die es nicht kennen, EEG heißt Elektroenzephalogramm und ist im Grunde eine Methode, um Gehirnströme zu messen oder Aktivität im Gehirn zu messen, richtig?
1: Absolut, genau, mhm. das ist richtig, das hast du gut erklärt, genau.
0: Und jetzt das, das Unterbewusste, also ich bleibe gerade gerne bei dem Thema, weil ich es finde es hoch, find hochinteressant. Mhm. Ähm, so, wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß ja, äh, unser Gehirn hat sich evolutionär in verschiedenen Stufen eigentlich entwickelt und dieses Unterbewusste, das hängt gerade in dieser in dieser ältesten Form eigentlich oder in dem, in dem ältesten Kern von unserem Gehirn, ne, den wir auch schon mit, mit vielen anderen Tieren teilen. Ähm, dem, da ist das limbische System zum Beispiel drin, das ist für die Gefühle zuständig und äh, Thalamus und solche Wörter werden hier vielleicht nachher noch fallen. Ne? Amygdala, da geht es um Stress und Angst und solche Geschichten. Und ähm, und da ist es ja tatsächlich auch, wie du sagst, da habe ich eigentlich keinen direkten Zugriff drauf. Ne? Deswegen erlebe ich meine Gefühle ja auch als etwas, was ich nicht einfach nur erzeuge, sondern was auch über mich kommt. Und genau. du hast dann jetzt mit diesen, ähm, und es gibt dann, wie du sagst, also bestimmte Frequenzen, bestimmte Gehirnwellen, wo es doch eine Art von Zugang gibt zu diesem Unbewussten Teil meines Gehirns und kannst das nutzen durch das EEG in der, in der Neurohypnose. Das ist ja super spannend.
1: Genau, wir hatten ja äh, oder ihr hattet ja darüber gesprochen, glaube ich, mit Marbot zusammen, der das sehr schön erklärt hat. Also Marbot macht das eher ohne EEG, ich mache das mit EEG. Das ist mhm. so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, dabei. Und ihr hattet ja darüber schon gesprochen, dass es verschiedenste Gehirnwellen gibt. Und es gibt eher mhm. langsame Gehirnwellen. Also da sprechen wir von Delta, das ist so 1 bis 4 Hertz. Ne? Und Delta steht eher in der Regel für tiefen, traumlosen Schlaf. Ne? Und ist aber auch häufig während der Meditation oder anderen tiefen Prozessen tatsächlich an bestimmten Dingen, wie tatsächlich automatischer Selbstheilung beteiligt. Ne? Aha. Mhm. Und äh, das nächste ist Täter, ist ein bisschen höher, das ist dann die Frequenz 4 bis 8. Und Täter steht tatsächlich eher, also das, was wir kennen oder was die meisten sehen. Ich weiß nicht, wenn man schon mal den Partner oder das Kind beobachtet hat, wenn es schläft, dann gibt es immer wieder Phasen, wo die Augen so wackeln. Mhm. Na, diese REM-Phase, Rapid-Eye-Movement-Phase. Die Traumphasen. Genau, das ist die Traumphase, genau. Und in diesen Phasen treten hauptsächlich Täter-Gehirnwellen auf. Na, das heißt, äh, Täterwellen sind an Prozessen ne, unter anderem der Gedächtniskonsultierung beteiligt, sehr, sehr stark unter anderem. Ja? Genauso wie an visueller Verarbeitung, aber Intuition, Intuition zum Beispiel etwas, was auch eher unterbewusst ist. sehr ist ja so das Bauchgefühl, sagen wir so ein bisschen. Ja? Mhm, das heißt, was wir gar nicht erklären können, was aber auf einmal aufkommt. Und das ist sozusagen, steht sehr stark im Zusammenhang mit Täter. ne. Ähm, es ist unser Zugang zum Lernen und Gedächtnis, aber die, wir können halt nicht immer darauf zugreifen, aktiv, sondern tatsächlich ist es so, dass die Delta- und Theta-Gehirnwellen eher im Unterbewusstsein sind, sondern es ist ja nicht so, dass wir darüber nachdenken und sagen, hey, wow, das speichere ich jetzt mal ab und das speichere ich nicht ab, oder? Das sind eher automatische Prozesse <lacht> in uns sozusagen. Ja. Und ähm, die dritte Gehirnwelle, die dann kam, war ja alpha ja, mhm. Und diese Alpha-Wellen ne, sind ne, unter anderem in verschiedenen Stadien, sozusagen Schlaf- und Wachstadien vorhanden, sozusagen. Also, wenn wir unterbewusst, also wenn wir im Schlaf fallen oder aber auch wenn wir wach sind, so ein bisschen fast so wie so ein, ja, eine völlig entspannte, aber trotzdem aufmerksame Frequenz in unserem Körper, die einen sehr, sehr starken, eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen Gehirn und Körper schafft. Okay. Das kennen wir alle unter anderem, das heißt, wenn wir die Augen schließen unter anderem, nehmen wir erstmal visuell nichts wahr, unser Gehirn ne, muss nicht mehr so schnelle Gehirnwellen aktivieren, sondern fährt ein bisschen runter, produziert mehr Alpha-Wellen und Alpha steht, wie gesagt, für Ruhe unter anderem in unserem Körper mehr und in unserem Geist, das heißt, wir gucken mehr nach innen, das Außen mhm. wird geblockt, ne? wir sehen ja nichts mehr in dem Moment und das meiste, was wir verarbeiten, sind ja visuelle Reize. Und ähm, wir schauen mehr nach innen. Und jeder kennt das, wer irgendwie einen langen Tag gehabt hat und gestanden hat sozusagen. Wir stehen den Tag durch, aber sobald wir uns hinsetzen,
0: die Augen schließen. Was merken wir? Was äh, merken wir ja irgendwie eine... Entspannung, Schlaffheit, es fällt was von uns ab. Also, also ich merke, dass jedenfalls. mir die Füße
1: wehtun und die Knie häufig Ach, dann. Ach so, meinst du? Das heißt, Aha. dann
0: schaue ich in okay. meinen Körper. Ja, die Erfahrung mache ich nicht so oft tatsächlich. Mit nee, die machst du nicht so oft. Oder, <lacht>
1: oder wenn dir andere irgendwas wehtut, egal was es ist in dem Moment. Es ist so, dass du erstmal, wenn du in der Wachphase bist, abgelenkt bist, ist es nicht das Problem. Na, das heißt, wir mhm. ne, nehmen es nicht so wahr. Aber sobald wir die Augen schließen, gehen wir mehr nach innen.
0: Und beobachten wir okay, unseren Körper. Okay. Und da kommen diese Alpha-Wellen ins Spiel, die diese oh, genau. Verbindung mit dem Körper eigentlich stärken. Hauptsächlich,
1: genau. Das heißt aber, das Interessante ist an den Alpha-Wellen unter anderem, dass sie genau zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein stehen.
0: Mhm.
1: Prinzipiell sowas ähnliches wie die Twilight Zone.
0: <lacht> <lacht> ha? Okay. Und,
1: und gerade Alpha ist ja genau die Welle, die wir hauptsächlich bei meditierenden Menschen beobachten können. Eine globale alpha Kohärenz. Ach, das heißt, das ganze Gehirn zeigt Aha. auf einmal eine Aktivität von Alpha. Und was heißt, dass das Gehirn total ausgerichtet ist auf ein Reiz prinzipiell, einfach nur auf die Aufnahme mhm. in dem Moment und schaut sehr stark nach innen. Mhm. Und das Interessante ist, ne, steigen Alpha-Wellen, verlangsamt sich unser Geist und das autonome System wechselt sehr stark in den parasympathischen Modus. Also Alpha steht eher für den Parasympathikus. Was mhm. wiederum für die Entspannung steht. Ja, der der entspannende Teil unseres
0: Nervensystems, ja, genau. ja. Regt die Verdauung an, zum Beispiel, reduziert zum Beispiel. Stresshormone und so weiter, genau. Okay. Genau. Okay, ist dann, ist dann Alpha das, wo du mit der Hypnose meistens ansetzt?
1: Ja, also das ist so ein bisschen der Unterschied. Also, wenn man die Studienlage sich anschaut, und das ist auch das, was ich so sehe, ist tatsächlich eher, dass ich in Alpha schon reingeht, aber nicht das Alpha ist halt ein großes Band von 8 bis 12 Hertz. Okay. Und ich sage immer, dass von 10 bis 12 ist noch tatsächlich eher das Bewusstsein, mhm. das ist eher sehr und ich bin eher ausgerichtet auf einen Reiz irgendwo, ne? also ich verarbeite noch sozusagen über meinen Neokortex. Wenn ich tiefer gehe, zwischen so von auf 8 bis 10 oder schon fast sogar in den, in den Täterbereich, also irgendwas um die 6, 7 Hertz, dann... Rutsche ich mehr in die Hypnose eher. Also mhm. Hypnose mhm. ist eher gekennzeichnet durch ein hohes Täter oder langsames Alpha. Okay. Genau. Mhm. Und genau, ein Zustand, wie gesagt, wo wir uns sehr ruhig, friedlich und geerdet fühlen. Also der Zustand, den ich sehr empfehlen kann, sozusagen. Ich, das gab tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, wann das war, so in den 80ern, 90ern. Also Neurofeedback gibt es ja schon ganz lange. Und ähm, da hat man sehr viel mit Alpha-Wellen herumgespielt und hat gemerkt, wow, man kommt in sehr coole Zustände, ne? also wie gesagt, diese Ruhe Ruhe und Gelassenheit, dieses geerdet fühlen, aber auch man hat festgestellt, dass dieser Alpha-Zustand ein optimaler Lernzustand ist und da gab es dann eine Methode, die hieß Alpha-Learning. Und es war zum Beispiel in Kinos ja. zu sehen, sozusagen, dort hat man Vokabeln oder so, also eine andere Sprache lernen können und wurde na, mit so psychedelischer Musik und mit so kaleidoskop stuff und so erstmal in so einen sehr guten Alpha- oder Täter-Zustand gebracht. Und dann wurden einem immer äh, unter anderem mh, irgendwelche Wörter präsentiert. Einmal auf beiden Sprachen. Okay. Und das ja. tatsächlich haben die Leute deutlich besser gelernt dadurch.
0: Hm. Aha, ja, spannend. Sehr, sehr interessant, wie man diese Wellen nutzen kann. Um das vielleicht noch kurz vollständig zu machen, wenn wir es ja schon soweit durchdekliniert haben, es gibt noch Beta, da geht es eher um, um Aufmerksamkeit und um einen etwas wacheren Zustand des Gehirns, glaube ich, auch mit einem gewissen Fokus verbunden. High Beta ist ein noch engerer Fokus. Ne? Und dann gibt es auch noch mal ganz selten ähm, Gamma.
1: Ja, okay, wir sortieren es nochmal ganz kurz. Ja, okay, also genau die Beta-Gehirnwellen, das ist unser normaler Wachzustand. Ne? Der normale Wachzustand des Bewusstseins, also treten immer auf, wenn wir wach sind und genau zielorientierte Aufgaben bearbeiten. Planung eines Tages, meinetwegen, ne, ähm, aktives Nachdenken, bestimmte Themen, wie gesagt, der normale Wachzustand, ne, in dem wir ne, kognitiv arbeiten und die Aufmerksamkeit eher nach außen gerichtet ist. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Weil wenn wir nach außen schauen, ist meist immer beta-aktiv, erst einmal und auf einen Reiz ausgerichtet sind. Und äh, da hast du vollkommen recht, unterscheiden wir in ne, niedrigen Beta sozusagen, Low Beta, was tatsächlich eher sowas ist wie ja, fast sowas wie der Leerlauf prinzipiell. Das Gehirn, man denkt nicht über was Bestimmtes nach, sondern ist eher ausgerichtet, leicht ne, und immer noch entspannt. Es gibt da einen bestimmten Rhythmus, der unter anderem auch bei motorischer Unruhe sehr interessant ist. Okay. Das ist der SMR-Rhythmus, das ist, nennt sich auch ähm, der sensomotorische Rhythmus. Das ist bei uns auf dem motorischen Streifen. Dieser motorische Streifen repräsentiert prinzipiell unseren Körper.
0: Mhm. Im Gehirn ist das eine Karte. In unserem Gehirn ist das eine Karte.
1: Ja, ja genau, genau, mhm. genau. Und, ähm, genau. Und dieser Rhythmus hat man festgestellt, dass dieser Rhythmus immer dann sozusagen aktiviert wird, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Also man kann es sagen, es ist fast das Alpha für die Motorik. Okay. Na, und genau. Und äh, daher wird das häufig trainiert, um den Körper zur Ruhe zu bringen. Aber auch, na, um in so einen Flow reinzukommen. Also in eine, in eine genau richtigen ähm, ja, Aktivierung. Körper ist ruhig, aber der Geist aktiv. Kennen wir mhm. ähnlich auch aus Meditation. Mhm, ja, ja. Genau, und dann kommen wir ins normale Beta, das ist wie gesagt ein, der normale ne, Denkzustand, man ist schon du hast vollkommen recht, ne, der Fokus ist ein bisschen enger, ne, kognitive Aufgaben werden äh, bewältigt und dann kam High Beta und High Beta ist tatsächlich eine sehr schnelle Frequenz schon, also geht häufig von 22 bis 38 Hertz unter anderem ne, und das hat schon was mit sehr komplexen Gedanken zu tun, ne? integriert neue Erfahrungen, ne? aber und jetzt ist spannend, wir sehen es sehr häufig bei Angst oder Aufregung. Ja, das heißt, hi das beta, Gehirn okay. hi, hi Beta. Also das ist ein deutlicher Marker für Angstzustände und ähm, also was auch insbesondere in ganz bestimmten Arealen, nämlich die Areale, die unter anderem auch Emotionen prinzipiell und das Bewusstsein verbinden miteinander, das nennt sich das singuläre System. Ja, dort sehen wir dann häufig sehr, sehr starke Aktivierung in diesem High-Beta-Band, was auch gar nicht, was nicht runtergeht, also was nicht mehr flexibel ist, sondern festhängt in dem Moment. Mhm. Ja, und äh, das ist wieder ganz spannend dabei, diese Angst ist nur erdacht, also es ist ja faktisch nicht da, dass jetzt hier der Dinosaurier oder der Säbelzahntiger steht in dem Moment, sondern die, die Angst entsteht in meinem Geist, aber hat die gleiche äh, Auswirkung auf meinen Körper wie reale Angst. Und ähm, das, das ist schon sehr spannend, auf jeden Fall im mhm.
0: Moment. Erklärt ja auch, oder ist direkt ein Grund auch, warum man sich gut vorstellen kann, dass man da auch mit Meditation was erreichen kann. Ne? Denn wenn ähm, Angstzustände mit bestimmten Frequenzen im Gehirn verbunden sind und ich kann mit Meditation aber in andere Frequenzbereiche reinkommen, dann ist es ja auf diesem Wege wahrscheinlich möglich, eben diese äh, äh, angstbesetzten Frequenzen zu verlassen und dadurch eben Einfluss auf meine Angst zu nehmen.
1: Da hast du absolut recht. Genau, das mhm. ist sozusagen auch äh, das, was wir natürlich durch Meditation, aber auch durch Neurofeedback versuchen. Mhm. Na, sozusagen diese Zustände, sozusagen die Wellen etwas zu dämpfen zu regulieren, kann man auch sagen. Sowas wie eine Selbstregulation dann, die dann stattfindet in dem Moment. Und äh, Meditation äh, ist genau das Gleiche. Das Interessante ist, dass wir dann versuchen, sozusagen das Verhältnis von Alpha zu Beta zu verändern. Weil wenn wir Alpha aktivieren, verringern wir Beta. Mhm. Und wenn wir B, wenn Beta erhöht ist, verringert es Alpha. Das heißt, Angst ne, zeigt sich häufig in wenig Alpha und hohem
0: Beta. Okay, okay. Und das, mit Meditation was spannend ist. gehe ich dann mehr in das Alpha. Du hast ja vorhin auch gesagt, genau. das ist das Vorherrschende auch bei Meditation, wo man hinkommt in immer mehr Alpha. Mhm. Beta wird weniger und das heißt, da ist ein Grund, warum die Angst weniger wird durch genau. Meditation, in der Regel. Ja. Mhm. In
1: der Regel, auf jeden Fall. Und messbar natürlich in vielen Studien ja bewiesen. Mhm. Also gerade Angst ist eins der Dinge, die wo die Wirksamkeit stark bewiesen wurde ne, mittlerweile. Mhm über verschiedenste Tests, nicht nur über subjektive Aussagen, sondern tatsächlich auch über ne, Tests der Blutwerte unter anderem oder der Telomerase oder verschiedenste Begriffe, wo wir vielleicht später noch drauf zukommen. Mm -hmm, mm -hmm. Ich finde jetzt gerade, gab es eine neue Studie, die fand ich ganz interessant. Ähm, da ging es um, ähm, um die Cortisolausschüttung und dort hat man tatsächlich die Haare gemessen. Also man hat den die Cortisol. Konzentration in den Haaren gemessen, weil in den Haaren, das ist ja ganz gut, wir wissen ja, ne, die wachsen sehr langsam und das heißt an diesen Haarspitzen kann man erkennen, wie viel Cortisol im Körper ist. Und Dann hat man eine Langzeitstudie gemacht und hat geguckt, okay, ich weiß nicht, es waren auch ganz schön viele, ich glaube 300 Leute oder so oder 250 kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber es war super interessant dort festzustellen, dass ein Acht, ich glaube, no, nee, neun Monate haben die Meditation angewendet und ähm, das Cortisol-Level ging, glaube ich, um 25 Prozent oder noch mehr signifikant nach unten. Und mhm. das ist ja nur der Durchschnitt. Das heißt, bei manchen ging es deutlich tiefer runter,
0: bei manchen vielleicht ein bisschen weniger. Und das finde ich sehr interessant. Super spannend. Cortisol, Stresshormon. Genau. Weißt du, wie lange die dann täglich meditiert haben? War ja, 45 das Minuten. Ja, 45 Minuten täglich. Ah, ja, okay. Auch oh, schon eine längere Zeit. Mhm. Das ist schon
1: eine längere Zeit, aber wir haben die gleichen Ergebnisse tatsächlich auch bei Leuten, die nur eine Sitzung Meditation gemacht haben. Mhm. Mhm. Aber da kann man es anders messen. Das ist halt nicht so
0: einfach. Na, wir, wir müssen gleich noch drüber sprechen, warum du dich da so gut äh, auskennst. Das hatte ich eigentlich für den Anfang vor, aber irgendwie bin ich jetzt äh, äh, doch hängen geblieben oh. bei diesem sehr spannenden Thema. Soll ich noch kurz auf die letzte <lacht> um, Frequenz ein? Ja, 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 eben. Das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Das, lass uns das noch auf jeden Fall mal abschließen, dass wir es rund haben. Ja, ja, genau. Das mache ich noch mal ganz kurz, weil äh,
1: das, was du gesagt hattest, ist ja sozusagen das ist also so die, die Frequenz, die sehr selten bei
0: uns auftritt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. aber ja, Das ist äh, halt nicht so. Genau. Ja, Gamma okay. ist
1: immer vorhanden. Also, ne, unsere sie die, die, die nennt sich Gamma, ne, die Gehirnwelle. So, ja. Und diese Gehirnwelle ist ähm, interessanterweise nicht so ganz definiert, in welchem Frequenzbereich die sich befindet. Okay. Und ähm, das, was wir mal sagen, ist so um die 40, ne, 38 bis 42, ist so die normale und typische. Gamma-Frequenz bei Kling, Menschen. Klingt
0: jetzt ganz schön hoch. Du hattest vorhin mal bei äh, Alpha, Beta, Alpha irgendwie was zwischen 8 und 12 Hertz, glaube ich, jetzt genau. auf einmal bei 40. Das ist ganz schön deutlich ja, Es geht höher. Bis,
1: bis 100, also es geht okay. noch höher. Ja, okay, also wow. es geht noch deutlich höher in dem Moment, aber es ist keine Erregung mehr und das ist das Spannende dabei. Mhm. Also es ist schon eine hohe Gehirnaktivierung, die tatsächlich auch auf dem Neokortex aktiviert wird prinzipiell und das Interessante ist, was man festgestellt hat, dass diese Gehirnwell Gamma, die bei uns natürlich auch aktiv ist, äh, hauptsächlich für die Verbindung von Informationen zuständig ist. Okay. Das heißt, das was für zuständig, also das heißt, dass, wenn wir was wahrnehmen über die Augen, über die Ohren, vielleicht auch noch über den Geschmack oder über die Propriozeption, also den Körpersinn in dem Moment, äh, dann muss das ja irgendwie alles zusammengebracht werden. Ja. Mhm. Und Gamma ist tatsächlich dafür zuständig, dass Gamma äh, all diese Sinn zu, zu einem Ganzen zusammenformt, zu einem verständlichen, dass es im wahrsten Sinne des Wortes Sinn macht. Na, darum sagen wir dafür auch der der Rhythm, also der verbindende Rhythmus. Mhm. Mhm. Das Interessante okay. ist, dass man das lange nicht messen konnte. Na, aufgrund der äh, Amplifier, also äh, der Geräte, der Messgeräte, die die Neurowissenschaftler hatten, war das häufig gar nicht so einfach das zu messen, ne? also äh, Gamma-Wellen. Und darum ist die Erforschung immer noch relativ am Anfang, aber äh, pff, ja, irgendwann war es so weit, dass man äh, festgestellt hat, dass Gamma tatsächlich auch äh, insbesondere bei Meditation sehr stark zu messen war. Aha. Und ähm, das ist relativ erstaunlich sozusagen, weil man denkt, okay, es geht doch hier um Entspannung und nicht um Fokussierung, also wie du schon sagtest, ne, es müsste ja ein sehr enger Fokus sein, aber was man dort festgestellt hat, tatsächlich ist es, äh, dass der zwar das damals, äh, Richard Davidson hat das damals untersucht, ne? der hatte ein sehr gutes Verhältnis mit dem Dalai Lama, mhm. der Dalai Lama hat sich ja sehr mit Wissenschaften auseinandergesetzt, ja, jeglicher, tatsächlich. Mhm. jeglicher Art, also mhm. der war sehr interessiert an je jeder Art der Wissenschaft sozusagen, also ob es Forschung ist, ob es Psychologie ist, mhm, äh, ob es Neurowissenschaft ist äh, ne, oder… Ähm,
0: Wir hatten vor kurzem hier im Podcast, habe ich eine Folge gemacht zu dem Atlas der Emotionen. Der hat er mit einem amerikanischen Emotionsforscher zusammen letztlich ein Projekt gemacht, um einfach verständlich zu machen, was ist der weltweite Konsens unter den Emotionsforschern? Welche Emotionen gibt es? Äh, ja. Wo kommen die her? Wie kann man darauf reagieren? Und so weiter… Ähm, Wäre auch so ein Beispiel, auch da wieder ein, ein, ein wissenschaftlicher Konnex. Ähm, absolut, absolut.
1: Ja. Allerdings hat der Dalai Lama in diesem, Hin oder in diesem Hinblick gesagt, insbesondere bei der Psychologie, hat er gesagt, naja, dann müsstet ihr mal den Buddhismus kennenlernen im Moment. Also da, wo wir hier stehen in unseren westlichen Ländern, sagt er, das sind vielleicht 10, 15 Prozent von dem Wissen, was sie haben. Okay. Das fand ich sehr interessant. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, und, aus, äh, und erstaunlicherweise hat man tatsächlich, ne, hat der Dalai Lama damals mehrere Mönche gesandt, sozusagen, ähm, die, die sich messen lassen haben, sozusagen unterm EEG oder im MRT, also Magnetresonanztomographen, äh, wo man mehr tatsächlich die Aktivität sehen konnte. Und was man festgestellt hat, eine erhöhte Aktivität ähm, im Gammaband. Und das nicht nur kleine Gamma-Wellen, sondern tatsächlich deutlich erhöhte äh, Konzentration von diesen von dieser Gamma-Aktivität. Im Vergleich Und, zu anderen Menschen. Im Vergleich zu anderen Menschen, mhm. genau. Und super interessant war, äh, was sehr beeindruckend war, äh, dass diese Mönche sozusagen darauf hin, wo sie sozusagen Empfindungen von Mitgefühl aktivieren sollten, die höchsten Gamma-Aktivitäten zeigten. Und dann ein Moment äh, dieser der Verbindung, des Segens gefühlt haben, der, ne? also dass sie mit allem verbunden sind. Dieses okay. ich für alles Verständliche und das fand ich sehr interessant.
0: So, dass das Einssein mit allem, so in diese Richtung? Das Einssein mit allem, genau, mhm. die
1: Verbindung zu haben. Und für mich ist es auch, wissen Sie, wenn, oder weißt du, wenn wir über Frequenzen sprechen, unser Körper hat ja viele Frequenzen, die wir messen können, wenn wir ehrlich sind. Herzfrequenz unter anderem, Muskelfrequenz, Gehirnfrequenz. Und Frequenzen sind immer eigentlich Informationen, die weitergegeben werden. Na, und das, was wir jetzt machen müssen, ist sozusagen irgendwie lernen, diese Informationen zu lesen. Und ähm, ich glaube, diese Mönche, ich weiß nicht, äh, berichten ja häufig auch von dem, dass sie das Gefühl haben, mit allem tatsächlich verbunden zu sein und das auch zu spüren in dem Moment. Und das finde ich schon ähm, sehr interessant. Und ähnliche Erfahrungen konnte ich tatsächlich auch später in meinen Messungen, äh, die ich durchgeführt habe, äh, feststellen wo wir bestimmt später nochmal drauf kommen.
0: Mhm. Mhm. Genau, lass uns da vielleicht jetzt gleich mal drauf kommen. Die Frequenzen haben wir soweit jetzt einmal durch, oder?
1: Und die hätten wir soweit, also ja, es gibt noch, glaube ich, ganz viel dazu erzählen, bloß das ja, würde klar. jetzt sozusagen diesen Rahmen völlig sprengen in dem Moment. <lacht> genau. Ich glaube, wenn ich einmal im Pfad bin, könnten wir lange drüber schreiben
0: Das will ich jetzt ein bisschen abkürzen, glaube ich. Ja, genau. Und irgendwann erreichen wir dann auch nur noch ein Fachpublikum wahrscheinlich. Ähm, genau. Nein, also äh, ich wollte nicht sagen, wir haben das Ganze erschöpfend behandelt, sondern wir haben sie alle einmal erwähnt und kurz erklärt. Mhm. Ähm, dass wir da jetzt äh, gerade nichts übersehen haben. Okay, dann ähm, würde ich auch noch ganz kurz den, den einen oder die zwei Sätze einschieben, um das nochmal rund zu machen. Habe ich vorhin auch nicht erwähnt. Ähm, in der Folge mit dem Marbot haben wir ja schon über vier Meditationsstile gesprochen, recht ausführlich. Da könnt ihr euch gerne nochmal reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ging um Fokus, Achtsamkeit, Quiet Mind, also stiller Geist und Open Heart, offenes Herz, da ging es um Dankbarkeit, Mitgefühl und, und solche Themen. Ähm, und jetzt äh, eben vorhin haben wir ja drüber gesprochen, äh, es gab immer schon diese Fünfte, wo es irgendwie dann um besonders tiefe Meditationszustände geht, Deep States. Und 5 Plus ist das, was du, ähm, ich wusste es gar nicht, aber dass du anscheinend das auch mit angeregt hast, oder? Dieses, äh, dieses, dieser Stil der Visualisierung, ähm, mit dem ich zum Beispiel visualisieren kann. Äh, ja, ich denke es, mir, wie
1: gesagt, Eher Neuromeditation und genau, ich habe das damals mhm. mitgebracht und habe extra ein Programm dafür schreiben lassen, was halt äh, tatsächlich über ähm, Neurofeedback prinzipiell, also über die neurale Aktivität aktiviert wird. Also man sieht erst, ne, man kriegt erst einen Input, hatte ich dir gesagt, wenn man tatsächlich dafür bereit ist. Und wenn man nicht mehr dafür bereit ist, ist dieser Input auch wieder weg. Also ist man, ich versuche genau den Moment abzupassen, wo der Report passt mhm. und auch wirklich... Richtig sitzt. Okay. Das ist Pro, der Pro, Unterschied. Programm auch. heißt
0: in diesem Fall also Software, Software, Software die du ja, ja, bei genau. Neurofeedback einsetzt. Ja, dann, ja, genau. wenn bestimmte Gehirnströme da sind, dann, äh, dann kommt der Input. Genau, dann, wenn
1: das Unterbewusstsein offen ist für neue Informationen, genau dann kommt der Input. Genau, und das Ganze mit, mit Augen offen. Das ist auch sehr mhm. interessant.
0: Mhm. Okay. Spannend. Da müssen wir jetzt doch mal ein bisschen drüber sprechen, gerade wie du eigentlich zu diesen ganzen Themen kommst. Angefangen hast du nämlich mal als Ergotherapeut. Das ist doch was anderes als Meditation.
1: Ergotherapeut ist auf jeden Fall was anderes als Meditation. <lacht> das ist schon mal ganz gut erkannt von dir in dem Moment. Aber Ergotherapie sozusagen nutzt vielleicht auch Meditation. Okay. Also Ergotherapie ist ja ein großer Begriff. Ich weiß gar nicht, viele Leute wissen vielleicht immer noch nicht, was Ergotherapie ist.
0: Beschäftigungstherapie oder was heißt es?
1: Ja, das hören wir alle ungern, sozusagen Arbeits- und Beschäftigungstherapie. So hieß es mal vor Jahren, okay. vor Jahrzehnten möchte ich es mal nennen. Aber Ergotherapie ist eigentlich dafür da, sozusagen die größtmöglichste Selbstständigkeit im Alltag des Patienten wiederherzustellen. Also wir ne, behandeln Menschen jegliches Alter, das heißt wir fangen mit Kleinkindern, Babys an sozusagen in bestimmten Fällen, mhm. bis hin zu Leute im höchsten Alter. Ne, ähm, dort geht es dann bei Kindern meinetwegen um Reflexintegration zum Beispiel ne, oder dann bei Schulkindern um Konzentrationsgeschichten oder Verhaltensauffälligkeiten, ähm, aber auch tatsächlich neurologische Störungen, ne? Schlaganfall, ne? Okay. Ähm, äh Cerebralparesen und all solche Geschichten, ne? bis hin zu Demenzen und ein sehr großes Gebiet mittlerweile die Psychiatrie. Das heißt, jegliche Art von psychiatrischen Erkrankungen. Ob Schizophrenie, Depression, Angsterkrankungen, was auch immer. Und das, was wir versuchen, ist halt sozusagen, wenn ich sage über Selbstständigkeit spreche, ist halt, gucken wir, welche Lebensbereiche sind betroffen von dem Störungsbild jetzt erstmal in dem Moment. Also es kann einmal die Selbstständigkeit im Alltag sein, das heißt es geht oder auch um die Selbstversorgung, da kann ich mich selbst anziehen, kochen, auf Toilette gehen, mich versorgen, wie auch immer. Genau das ist ein Bereich, das andere ist sozusagen in der die berufliche Selbstständigkeit. Das heißt zu schauen einfach in dem Moment ist der Patient oder die Patientin ne, möglich sozusagen ähm, an der Schule, an der Arbeitsstätte, vielleicht sogar an den Kindergarten an teilzunehmen in
0: dem Moment. Okay, ne, dann, dann geht es gar nicht nur darum, irgendwie äh, was zu tun, was zu schaffen, was zu Kreieren irgendwie im Sinne von basteln, malen oder sowas? Das Nein, überhaupt nicht. nicht.
1: Genau. Wir nutzen, das ist das Gute an Ergotherapie. Darum sage ich, Mensch, alle, die Lust haben, geht in die Ergotherapie. Man muss es mittlerweile auch nicht mehr selbst bezahlen, sondern es wird in vielen Bundesländern bezahlt okay. mittlerweile. Früher war es sehr, sehr teuer. Und das ist jetzt nicht mehr so. Nee, es geht nicht so, sondern wir dürfen halt jedes Medium nutzen. Welches Medium wir nutzen, das entscheiden wir als Therapeut. Mhm. Und das kann natürlich auch manchmal das Herstellen von irgendwas sein, was wo es natürlich um Handlungsplanung und solche Dinge geht. Ne? Um Rhythmus zum Beispiel einzuhalten oder um Auge-Hand-Koordination zu trainieren. Ne? Oder meinetwegen, wenn man mit den Leuten in die Küche geht, hat man Rezepte, die... Äh, Schritt für Schritt abgearbeitet werden muss. Ne? Das nennt man Praxie, Handlungsplanung. Ne? Solche Geschichten in dem Moment. Ne? Oder aber auch andere Dinge wie Neuro- und Biofeedback einfach, ne? um am Gehirn zu arbeiten, also den Menschen rückzumelden, was passiert bei mir im Kopf oder was passiert bei mir im Körper. Und erst wenn ich die Rückmeldung habe, ne, kann ich es beeinflussen. Aber so ist alles. Also was wir bei uns in unserer Praxis haben, und da bin ich total glücklich, dass ich das habe, weil äh, das von mir irgendwie ein ganz großer... Bereich war damals, den ich ähm, lange in meiner Freizeit genutzt habe, auch aber der mich auch durch eine schwere Krise durchgebracht hat, war es Klettern. Ich habe bei mir in der Praxis tatsächlich eine 14 Meter hohe Kletterwand einbauen lassen. Wow. Mhm. Und zusätzlich noch ein Boulderraum. Das heißt, wir arbeiten sehr <lacht> übers therapeutische Klettern. Scheint und, eine größere Praxis zu sein. Äh, es ist, ja, ich habe schon eine sehr große Praxis hier genau. Genau. Es ja. Ist auch, glaube ich, eine fast der größten, ne, gerade Neuro- und Biofeedback. Das ist, glaube ich, fast die größte in Deutschland, wenn ich ehrlich bin. Und eine mhm. Kletterwand, glaube ich, gibt es keine Praxis, die sonst eine Kletterwand hat. Ich kenne keine zumindest.
0: Habe ich auch noch keine kennengelernt, in Hannover. Allerdings kenne ich auch äh, sehr wenige nur. Ähm, also ich wusste noch nicht, wie breit die Ergotherapie ist. Aber man kann doch schon sagen, die ist hauptsächlich erstmal körperorientiert. Oder ist das auch nicht richtig? Nee, das ist auch nicht richtig. Okay.
1: Nee. Ähm, äh, die Frage ist, definieren wir körperorientiert.
0: Also ich hätte jetzt eben gedacht, du hast vorhin so Dinge genannt wie Reflexintegration, äh, mhm. Hand-Auge-Koordination und so, das sind Themen, die ich jetzt damit verbunden hätte, wo ich, äh, natürlich sind das auch Prozesse im, im, im Gehirn, ja, ja. ganz klar, ja. Ja. aber ähm, ähm, ich, weiß, jetzt weiß ich, ich hätte gedacht, meinst. dass man ja, ja. eben hauptsächlich über den Körper arbeitet, wie jetzt zum Beispiel auch beim, beim Bouldern oder Klettern, gut, wobei da spielt auch der Geist wieder eine große Rolle, ne, stimmt. Eine
1: auch? sehr große Rolle ja. sogar in dem Moment, ne? Und äh, aber das ist nur eins sozusagen, sondern wir arbeiten genauso, aber auch kognitiv. Also kognitiv ist ein ganz großer Bereich. Also Aufmerksamkeit äh, kannst du auch über den Körper natürlich auf irgendeine Weise ein bisschen trainieren, indem du den Körper stärker machst, also Tonus aufbaust im Körper. Was wieder ein anderes System. Das nennt sich retikuläres äh, aufsteigendes Aufmerksamkeitssystem. Ne? Also je mehr ich aufmerksam oder aufrecht sitze, je mehr ist, besser ist mein Fokus. Ja, können wir uns alle vorstellen, wenn wir in der Schule früher saßen, eine Hand äh, auf dem Tisch, die andere ne, sozusagen an die Wange angelehnt, halb schlafend, naja, da waren wir nicht aufmerksam. Ja, aber wenn wir <lacht> aufrecht sitzen sozusagen, spricht es immer für Aufmerksamkeit eher. Aber äh, häufig ist es eher, dass wir tatsächlich dort kognitiv arbeiten. Ne? Also äh, da geht es dann darum, dass wir äh, versuchen, irgendwie Aufmerksamkeit, zu vermindern, ne? dass die Kinder lernen, sozusagen sich besser ausrichten zu können auf irgendeine Weise. Und das kann das passiert nicht immer über den Körper, Es ne? passiert manchmal tatsächlich auch, naja, über die Tätigkeit, dass ich irgendwas Schriftliches ausarbeite, dort verschiedenste Ablenkungsfaktoren stattfinden in dem Moment ne? und mein Kind Strategien erlernt oder die Kinder oder auch Jugendliche oder Erwachsene, es gibt das gleiche bei den Erwachsenen, ne? um besser sozusagen sich ausrichten zu können immer wieder. Und da kam ich dann irgendwann auch tatsächlich auch zum Neurofeedback als mhm. Therapie. Und man muss sagen, gerade die psychiatrischen Erkrankungen nehmen ja exponentiell zu gerade in den letzten Jahren. Seit 2000, glaube ich, hat es sich fast verdoppelt. Und es steigt immer weiter an. Und ich glaube, eins der... Ja, meisten Krankheitsbilder, die mittlerweile angefragt sind bei uns in der Ergotherapie, ist ADS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Mhm, ja. Ja, und ähm, das ist nicht immer mit Körperarbeit sozusagen auf irgendeine Weise ähm, zu therapieren, sondern da haben wir die besten Erfolge unter anderem auch mit Neurofeedback. Und ähm, in, der in der Psychotherapie oder, oder in den psychotherapeutischen Verfahren, ja, da muss man sagen, nutzt man ähnliche, ähm, ja, ähnliche Verfahren, wie man es, glaube ich, auch aus anderen Praxen kennt. Ne? Also wir machen Sachen wie, ich bin selbst systemischer Berater, also mhm, okay. mache sehr ja viele Beratungssettings dann in dem Moment und das ist trotzdem ergotherapeutisch. Ne? Also Wenn ich sage, das ist wichtig jetzt einfach dafür ne? oder arbeite viel mit der ne, positiven... Ne, ähm, Psychologie, viel mit Meditationsprozessen na, in dem Moment. Das ist ja immer darauf an, was für ein Krankheitsbild ist vor dir. Darum spreche ich auch ungern von Krankheitsbildern, sondern das, was wir machen, wir arbeiten an Symptomen. Mhm. Na, das ist auch nicht gleich so was Festes. Stigmatisieren, okay. Stigmatisierendes, okay. was nicht mehr ja. weggeht.
0: Ja, interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir hier heute in der Folge noch so eine Aufklärung darüber machen, was eigentlich Ergotherapie alles ist. Aber <lacht> finde ich gut. <lacht> da habe ich auch mal wieder meinen Blick ein bisschen geweitet. Ähm, habe irgendwie da ein bisschen enger gedacht. Du, du darfst ähm, mich
1: aber auch jederzeit stoppen, wenn es zu viel ist, was ich
0: erzähle. Du... ähm, Nö, nee. <lacht> also natürlich mache ich schon, mach ich schon, aber ähm, bisher finde ich es spannend und die Hörerinnen und Hörer müssen vielleicht auch manchmal durch, dass ich auch, wenn ich was interessant finde, das einfach lasse. <lacht> Nein, ich, äh, es sind ja auch dann die Hörerinnen und Hörer hier, die das dann auch durchaus mögen, äh, ein paar Sätze mehr zu einem Thema zu hören, sonst wären sie in einem anderen Podcast, der kürzere Folgen machen würde. Ähm, okay, nee, super, aber ähm, du hast ja schon gesagt, du bist darüber zum Neurofeedback gekommen. Ähm, dann gab es genau. glaube ich noch die ein oder andere Zwischenstation und dann warst du aber sogar im wissenschaftlichen Team von Dr. Joe Dispenza und das ist jemand, den wahrscheinlich die meisten, die sich schon mal mehr mit Meditation beschäftigt haben, nach ein paar Büchern geschaut haben und so, da irgendwie auch schon mal kennen. Joe Dispenza, wer ist das und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, okay. Oder also, ist der Sprung
0: jetzt zu groß? Der ist fast
1: schon zu groß sozusagen. Okay. Also man muss sagen, genau, also Ergotherapie, ich war lange Ergotherapie, Ergotherapeut, ne, habe seit jetzt über 15 Jahren da eigene Praxis für Ergotherapie und Neurofeedback, wie gesagt. Und äh, ja, seit einigen Jahren jetzt auch zusätzlich als äh, sektoraler Heilpraktiker und mhm. äh, ne, im Bereich der äh, Alternativmedizin und bin aber, man, das muss man auch einfach sagen, ich habe vor... Aber ich muss sagen, 2008 war das, habe ich das Neurofeedback kennengelernt durch den Zufall, weil mir irgendwann mal was von Neurofeedback, oder es kam Flyer rein von einem Institut, das ist Institut für EEG-Neurofeedback in München, na, äh, mit Thomas Feiner, der da wirklich sehr versiert ist hier in Deutschland. Ich glaube, die Koryphäe auch, muss ich mitsagen, an mhm. dem ich sehr viel gelernt habe. Und ähm, da ging es damals um ADS, ne, wie man sozusagen, wie wir unser Gehirn prinzipiell lenken können und dadurch bestimmte Symptombilder verringern können, ne? Wie Aufmerksamkeits verbessern, ähm, Impulsivität verringern und all solche Sachen. Also gerade bei ADS war das äh, sehr interessant, da hast die Studien weiter auch sehr groß gewesen. Naja, und dann bin ich dorthin gegangen und man muss sagen, das war für mich ein absoluter Game -Changer. Also mehr über das Gehirn kennenzulernen, mehr über die Mechanismen kennenzulernen. Und ich hatte schon gleich am Anfang sozusagen, hat es mich so gefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es schon immer interessant, das Gehirn. Und ähm, ja, wer schon mal geklettert ist, weiß, wie wichtig das Gehirn ist und ähm, wie wichtig es ist sozusagen, auch den Fokus zu halten dabei. Auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich dann relativ schnell weitergemacht. Also ich glaube, seit diesem Tag, habe ich wenig andere Sachen noch gelesen und gemacht und habe mich nur noch mit dem Gehirn beschäftigt und mit Neurofeedback und Biofeedback und bin dann tatsächlich schon ähm, ich glaube drei Jahre später sozusagen ins Dozententeam gekommen dort. Und das heißt, seit fast zehn Jahren gebe ich jetzt selbst kurze äh, Kurse in Neuro- und äh, Biofeedback, hauptsächlich im Neurofeedback und dort unter anderem in diesen bildgebenden Verfahren, auch QIGs genannt, ne, quantitatives elektro programm sozusagen das, mhm. wo man äh, tatsächlich Aktivität im Gehirn sehen kann, wo man sieht, wie ist die Verbindung, wie arbeitet das Gehirn zusammen und all solche Dinge. Es ist ein bildgebendes Verfahren, was äh, man machen kann und äh, wo man bestimmte Marker sehen kann, die sozusagen für Krankheitsbilder stehen. Das ist mit einem normalen Neurofeedback so nicht möglich, sondern das sieht erstmal aus wie ein normales EEG beim Neurologen. Na, also ich nehme genau okay. das gleiche ab, bloß das, was ich mache, ich quantifiziere es, das heißt, ich vergleiche es mit Normdaten, also mit Riesendatenbanken und schaue mir das an. Und daher kann man relativ gut daran sehen, ah ja, in was für ein Erregungslevel zu einem ist diese Person, ne, welche Bereiche im Gehirn sind, aktiv, ne, meinetwegen, ne, die, die fürs Denken stehen, die, die für die Persönlichkeit stehen, die für die Sprache stehen, die, die für das Visuelle stehen oder was auch immer. Ne. Das kann man alles sehen. Und das kann man alles sehen, tatsächlich. Hm. Dass man nicht sehen kann, was er denkt. Da braucht man keine Angst haben. <lacht> ich seh, nee, nicht was er denkt, aber ich sehe, ob er denkt.
0: Du kannst nicht aber herausfinden, wer, wer, wer seine Geliebte ist. Das würdest du nicht herausfinden. Noch nicht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, noch nicht, aber es ist, es ist wirklich interessant. Das heißt, diese qeg messungen sozusagen, wenn wir die machen in dem Moment, also die sind sehr gefragt bei uns. Und äh, das Spannende ist, dass ich gar nicht viel über die Person weiß, aber den ganz viel über sich selber erzählen kann danach. Also okay. nur dadurch, dass ich das hier Gehirn gemessen habe, erzähle ich dann, ja Mensch, das, und das könnte ein Hinweis auf... Aufmerksamkeits oder auf Schlafprobleme sein oder auch schlechte Selbstregulierung hinweisen und so. Und dann ah ja, wissen Sie, das sieht man das da im Gehirn? Ja, das sieht man im Gehirn tatsächlich. Genau. Das heißt, da konnte ich wirklich sehr viel Erfahrung machen, national sowie international. habe auch viel in das Ganze kommt ja aus Amerika. Das heißt, da sind wirklich die Koryphäen, mit denen ich dort auch zusammenarbeiten durfte über den Herrn Feiner auch, ja und dann war es irgendwann, dass ich äh, übers Neurofeedback ja, da früher ging es so sozusagen, dass es eher mehr, sage ich ja, äh, therapeutisch genutzt wurde, tatsächlich beim ähm bei Aufmerksamkeitsstörung hauptsächlich muss man ganz ehrlich sagen. Somit hat es angefangen vor 15 Jahren ungefähr. Genau. Und irgendwann ging es rüber, dass aber auch Leute kamen oder ich hatte eine, genau, die hatte auch Aufmerksamkeitsprobleme. So hat alles angefangen. Jetzt weiß ich es wieder. Und äh, die war, hat, die war, ich, 14 und hat in einer Weltrangliste für Tennisspieler gespielt. Und okay. das heißt, da ging es dann gar nicht her, nach mehr so um die Aufmerksamkeit, sondern wir haben versucht, natürlich den Fokus besser auszurichten. Und man hat festgestellt, hey, wow, je besser ihr Fokus wurde, je besser wurde ihr Spiel. Mhm. Und sie ist in der, na, sozusagen in dieser Weltrangliste immer besser geworden auf einmal. Und so bin ich in den Bereich Peak-Performance reingerutscht auf einmal und habe gemerkt, hey, wow, das ist ja interessant.
0: Mhm. Peak-Performance. Also genau, Peak -Performance, das, was ich schaffen kann, nochmal nach oben äh, hin verbessern.
1: Genau, absolut, absolut, absolut. Und das Spannende ist, dass es ja eigentlich auch so logisch ist, wenn man ehrlich ist, äh, weil die Leistung, die ich abliefere, ist eigentlich nichts anderes wie Potenzial minus Störung. Okay. Das heißt, welches Potenzial okay. hat mein Gehirn, welches Potenzial ja. habe ich und äh, welche Störung liegt vor? Minimiere mhm, ja. ich die Störung, erhöhe ich wahrscheinlich die Leistung, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall einleuchtend. Mhm. Es ist irgendwie einleuchtend
1: und genau das ist das sozusagen, was äh, wir dadurch gemacht haben und dadurch bin ich halt in diesen Peak-Performance-Bereich gelandet, habe dann immer mehr Anfragen bekommen, sag ich ja, das sind DTM-Fahrer, habe ich bei, äh, dort ähm, gecoacht, Mal, da bin, ich, bin ich dann eher ins Coaching gegangen nachher. Na, viele Manager, wo es besser ging, die sich besser ausrichten müssen. häufig ging es um Ängste sozusagen, das heißt, äh, wenn sie irgendwie eine Aufsichtsratversammlung hatten, ne, sozusagen vor den Leuten zu sprechen, relativ frei und klar äh, und äh, nicht zu denken, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage, manchmal hat das ja Riesenauswirkungen in bestimmten Bereichen, ne? äh, wenn ich da äh, mich irgendwie verquatsche. Genau, oder für Golfer, Golfer war ein ganz großer Bereich, habe ich nochmal einen extra äh, Bereich aufgemacht, extra für, für Golfer, weil bei Golfern ist es auch so interessant, Golfer tun alles, um ihr Handicap zu erhöhen, sozusagen, um besser zu werden. Don, und, Donald Trump
0: schon mal im Coaching gehabt? Das
1: hätte ich gerne gehabt, aber ich glaube, <lacht> wo nichts ist, kann man nichts trainieren. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, und... Ähm, Genau, und das war aber spannend zu sagen, ähm, auch mit den Golfern, unter anderem, da war ich auch in, tatsächlich gab es eine große Reportage in der Welt, da findet man mich auch noch tatsächlich. Okay. In, äh, da ging es um Peak-Performance und es ist so spannend, wie man tatsächlich durch mentale Leistung und durchs Training, genauso wie ich meinen Körper trainieren kann, kann ich halt mein Gehirn trainieren. Und ähm, ja, und dadurch war es wirklich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, in dem Bereich habe ich ganz viel von einem Menschen gehört, der Jody Spencer hieß wohl. <lacht> und ich kannte mhm. den vorher tatsächlich noch gar nicht mhm. und dann habe ich das immer wieder gehört und dann kamen die Leute in meine Kurse und haben mir gesagt, Mensch, kennst du den und den, der macht auch irgendwas mit Gehirnmessungen und so und ich sage, ah, das ist aber interessant, das finde ich cool, das gucke ich mir mal an. Das erste, was ich gemacht habe, war mir erstmal die Bücher geholt, der ist nämlich auch mehrfacher Bestseller-Autor mhm. mit mehreren Büchern, mittlerweile sind es glaube ich vier.
0: Mhm. Viele auch oder fast alle wahrscheinlich ins Deutsche übertragen.
1: Fast alle ins Deutsche übertragen, mhm. genau, ähm, genau. Und in das, das letzte ist das werde über natürlich. Das war mit großem Glück. Ne? Da durfte ich ein bisschen, durfte man ein bisschen unsere Messungen mit reinbringen okay. und unsere mhm. Bilder und so. Ja, auf genau, natürlich. Das klingt ja vielversprechend. Ja, ja, genau. Ja, das ist eine das ist sehr interessant, kann ich einfach nur sagen. Also ich kann es jedem einfach nur empfehlen, dort einfach mal hinzugehen, sich das mal anzugucken, schon die Bücher zu lesen. Glaube ich, jeder, der das Buch liest, Du bist das Placebo, ähm, ja, dem werden, glaube ich, Augen geöffnet, was wirklich ähm, Selbstregulation und Selbstheilungskräfte tatsächlich in uns bewirken können. Mhm. Äh, ist, es,
0: ist es richtig, dass Joe Dispenza eigentlich selbst auch ein, Beispiel dafür ist und aus eigener Erfahrung drauf gekommen ist. Also eigentlich hat er, glaube ich, was diesen, diesen Stil der Visualisierung, den du eben erwähnt hast, könnte sein, dass er eigentlich genau das gemacht hat, oder? Der hatte doch irgendwie genau. einen Unfall oder irgendwas mit, mit, mit Rückenproblem und äh, wollte keine, keinen chirurgischen Eingriff, sondern hat irgendwie das Ganze mit Visualisierung geheilt, irgendwie so.
1: Ja, genau, irgendwie so war das, genau. Hast du schon gut erklärt. Genau, holt euch das Buch, liest es einfach, genau, es ist wirklich sehr interessant, genau, es sind nicht nur Visualisierungstechniken, sondern sind vollkommen natürlich verschiedenste Aspekte da hinzu, aber das, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, das Priming unseres Gehirns, Das ist sozusagen 70, 80 Prozent von dem, was wir tun, tun wir automatisch. Unser Gehirn ist sozusagen, oder unser Selbst ist prinzipiell durch neuronale Verknüpfungen bestimmt. Ne, wir haben, wie gesagt, zu so 70, 80 Prozent die gleichen Gedanken, die gleichen Verhaltensweisen in dem Moment und äh, meist die gleichen Gefühle dazu. Die sich dann und, auch gegenseitig
0: auslösen und so weiter. Und die dann, sich gegen sich, und mh. hin und
1: her, genau. Ne, ähm, aber das große Problem ist natürlich, dass wir dadurch äh, nicht die Möglichkeit haben, etwas anderes zu erfahren. Wenn man nichts anderes erfahren kann, naja, ist man heute genauso das gleiche wie das gestern. Mh. Na, und mein Morgen ist auch das gleiche wie das heute und wie das gestern in dem Moment, es kann sich nichts tun hm. und neuronale Bahnen ver verstärken sich dadurch, also diese Netzwerke, die sich wie gesagt mit unserem Ich verbinden, also mit meiner eigenen Identität, äh, bauen sich immer mehr auf und diese Identität kann zum Beispiel sagen, nein, auch ich bin depressiv, ich habe Angst, ich äh, na, äh, bin der und der, ich kann nicht gehen, ich kann das und das nicht tun oder was auch immer und ähm, die Idee dahinter ist halt, dass man das loslässt, also dass das alte Ich losgelöst, dass man dieses Priming, also auf das, dass wir sozusagen, da sind wir wieder bei der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, ne? also in dem Moment, ja. ähm, wenn ich etwas nicht sehen will, dann ist es nicht da, wenn ich etwas nicht für möglich halte, dann wird es wahrscheinlich nicht eintreten, richtig?
0: Mhm. ja. Ja, ja, kann, also, kann. wenn ich es nicht, hängt davon ab, was es ist, ne? wenn ich es nicht für möglich halte, dass nächstes Jahr die FDP den Bundeskanzler stellt, dann kann es vielleicht trotzdem eintreten, auch wenn ich nicht daran das für möglich halte, aber wenn es um mich geht, zum Beispiel geht mein nicht, direktes genau. Umfeld, mhm. dann, äh, wenn ich nicht daran glaube, dass ich ein gutes Verhältnis zu meiner Nachbarin bekommen kann, ähm, und irgendwie dieser Streit irgendwann mal aufhört, dann werde ich mich auch wahrscheinlich so verhalten und die Dinge so wahrnehmen, dass dieser Streit eben weitergeht und noch mehr gilt es natürlich dann wirklich für mich selbst, ne? wie du sagst, wenn ich äh, Selbstzweifel habe, wenn ich unsicher bin, wenn ich vielleicht sogar depressiv bin oder Angststörungen habe, ähm, ähm, so, solange ich fest in diesem System bin und nicht sehe, dass es da einen Weg rausgeben kann, stelle ich mir schon vor, dass es dann auch sehr schwierig wird, äh, da wirklich rauszukommen. Und in dem Moment, wo ich das für möglich halte, mich darauf einlasse, was Neues, da kann es vielleicht möglich werden.
1: Genau, und da sind wir wieder bei der Visualisierung. Wir hatten ja gesagt, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann unbe unbedingt zwischen Realität und Fiktion, richtig? Ja, das ja. heißt, wir können uns Sachen erdenken in dem Moment, machen die Augen zu und äh, stellen uns Dinge vor. Ne? Es gibt ja ne, diese gute Technik unter anderem des sicheren Ortes, unter anderem, die wir ja. wahrscheinlich nicht viele kennen, die du bestimmt schon mal durchgesprochen
0: hast. Hier im Podcast noch nicht, aber ich ja, genau. trotzdem mal jetzt so als als Erwähnung, wer mehr wissen möchte, kann ja das auch mal googeln.
1: Hm? Äh, genau, und ähm, das heißt, wenn ich das sozusagen so stark auf allen Wahrnehmungsebenen mache in dem Moment und mir vorstelle, meinetwegen, dass ich etwas, äh, dass, dass mein Körper gesundet, meinetwegen, in dem Moment, na, und ich mir vorstelle, wie ich meinetwegen dann ne, wie Jodie Spencer meinetwegen wieder gehe oder was auch immer, äh, dann ist ja die Möglichkeit, dass das Gehirn denkt, okay, ja, der hat recht, der ist gar nicht krank in dem Moment und was wird er für Neuropeptide ausschütten zu dem Körper? Wahrscheinlich Gesunde. Mhm, mh. Genau. Bei den meisten Menschen ist es ja, dass sie eher im Stresssystem sind, das heißt immer, na, das heißt, der Körper ist so gestresst, dass er gar nicht naja, auf irgendeine Weise dran denkt, irgendwie zu heilen oder irgendwas anderes, oder? Mhm. Und ja, genau das ist die Technik, die er so nutzen, sozusagen muss man sagen. Er, er stellt sie, ne? also es geht darum halt tatsächlich das zu visuell und tatsächlich ins Unterbewusstsein zu übertragen. Aber es geht noch viel, viel weiter. Also es sind sozusagen, also lest die Bücher, sie sind super
0: interessant, sage ich einfach. Und ähm, das, man kann sehr viel lernen. Mhm. Vielleicht können wir noch dazu sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, also es ist keine Theorie, du hast es auch selbst erlebt, wie zum Beispiel jemand, der mit... Ähm Multiple Sklerose im Rollstuhl saß, nach entsprechender Meditation und Workshops äh, mit dem Joe Dispenser auf einmal wieder einige Schritte gegangen ist.
1: Genau, also äh, nochmal, ne? also wie gesagt, ich habe das nochmal zu, wie ich da überhaupt hingekommen bin vielleicht, ja. ganz kurz, also es war ja so, dass ich tatsächlich äh, dann diese Bücher gelesen habe und das voll cool fand, weil der Mann hat genau das gemacht, ne? äh, diese Gehirnmessung mit den gleichen Systemen, wie ich auch arbeite und so. Und ich dachte, boah, das ist aber cool, ne? mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten. Ähm, ja, und ja, bin dann irgendwann zu einem Lehrgang gegangen, äh, der war tatsächlich gleich ein paar Monate später in Hamburg. Boah, 40 Grad waren da, glaube ich, in dieser Halle. Ich habe geschwitzt wie verrückt. <lacht> und äh, habe das erste Mal sozusagen einige Techniken ausprobiert, wo es sehr, sehr stark um Meditationstechniken geht und Selbstregulierungstechniken. Wirklich Wahnsinn, was dort passiert ähm, für Transformation und fand es wirklich super interessant und hatte gedacht, oh Mensch, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Und man glaubt es nicht, aber ich habe tatsächlich versucht, es zu visualisieren und solche Geschichten. Und mhm. naja, wie es so will, durch verschiedenste Wege hatte es sich ergeben, dass ich tatsächlich ein paar Monate später, also es war im Dezember, war ich gerade im Urlaub mit meiner Familie auf den Kanaren, einen Anruf bekommen und sage, hey, hier im Februar ähm, kommst du mit zu Dr. Jody Spencer zu den Messungen. Mhm der Gehirnmessung ne ähm, oh, das ist aber cool ne zusammen mit ähm, Thomas Feiner und Daniela Dippelich ist noch andere eine Ärztin Frau Dok äh, Dr Daniela Dippelich sozusagen wir haben so ein Team gebildet dann in dem Moment das hieß dann ne ähm, die Genius Research Unit
0: die <lacht> Genius Research Unit. Okay, okay. Und genau diese. Genius kling, kling, kling Research, klingt noch sehr nach Peak Performance. <lacht> genau und diese. Ja, genau.
1: Und diese Genius Research Unit ist dann sozusagen dahin gefahren und dann haben wir das erste Mal äh, dort messen dürfen. Ne, mhm. Diese Gehirnwellen und tatsächlich hat sich dann dadurch eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt mit ihm über Jahre bis Corona dann war. Da war ja leider nichts mehr möglich. Mhm. Und somit haben wir dann in dieser Zeit, ähm, ja, ich glaube, insgesamt 7000 Aufnahmen von Menschen in Meditation machen dürfen. war wow, 7000. Super mhm. viel lernen dürfen halt. Ne? Also die Workshops äh, sind äh, wirklich äh, atemberaubend. es sind Leute, weil viele können sich das nicht vorstellen, aber äh, man meditiert dort mit Tausenden von Menschen. Also es sind zwei ne, bis 4.000 Menschen dort anwesend. War. Wow mit denen man meditiert. Und es ist der Wahnsinn, was das für eine Energie ist. Ne? Weil Community ist halt auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe aber auch noch keinem, noch nirgendwo so viele Menschen, die so glücklich sind, erlebt. Das muss ich ganz klar sagen. Also das, das hat mich am meisten berührt immer. Und da war es aber tatsächlich auch so, dass solche Sachen passiert sind. Also wir haben ja Sachen gemessen, die wirklich phänomenal waren. Also sie sind, die ich auch einfach gar nicht erklären kann bis jetzt. Na, ähm, sondern ich hoffe, na, die mittlerweile gehen die wissenschaftlichen Untersuchungen dort immer weiter, aber mittlerweile immer professioneller. Also mittlerweile wird es mit MRT gemacht, na, mit Blutanalysen, mit allen, mit den Universitäten, haben wir zusammengearbeitet, weil keiner kann sich das erklären, was da passiert so richtig. Und da war es unter anderem auch tatsächlich einer, na, ein Mensch im Rollstuhl genau, äh, mit MS, der sozusagen jahrelang im Rollstuhl gesessen hat und der natürlich auch genau wusste oder sich selbst sagte, ich kann nicht laufen. MS, okay, irgendwer, der Körper wird immer schwächer, ich kann nicht mehr gehen, richtig? Mhm. Das ist auch das, was der Arzt ja einem ja häufig sagt. Ne? Also müssen sie sich mit abfinden, ne? wahrscheinlich ne? in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, ne? wenn sie nicht mehr gehen können, sitzen im Rollstuhl. Mhm. Ja, ungefähr so wird es dann schon gesagt. Mhm. So ähnlich wird es dann häufig sein. Ne? Und das wird ja nicht nur der Arzt sagen, das sagen auch viele anderen. Ja, Mensch, ist aber jetzt sitzt im Rollstuhl, ne? Aber ich wäre geprimed darauf, okay, es wird nicht mehr funktionieren. Ich kann es nicht. Also ich halte es selbst nicht mehr für möglich in dem Moment. Und das Interessante ist, dass äh, diese tiefen Bewusstseinszustände, in denen die Menschen gehen und dort passieren halt noch ganz, ganz andere Dinge. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass es sowas ist wie ein körperlicher Reset, was da passiert. Wie mhm. auch immer das passiert, also Selbstheilungskräfte dort auf einmal aktiviert werden. Und es mich wirklich so tief berührt, wenn diese Person aussteht aus seinem Rollstuhl und geht und Hunderte von Menschen so Spalier stehen sozusagen und er da weitergeht. Es war es ist wirklich phänomenal und ich habe noch ganz andere Sachen gesehen und gemessen, hm. die wirklich der Wahnsinn waren überhaupt. Und ähm, am meisten kann ich mich immer noch an meine erste Erfahrung erinnern, die war wirklich spektakulär, muss ich sagen. Okay. Äh, man muss immer sagen, das ist natürlich ist das, was wir messen, messen wir natürlich nicht bei allen. Na, also es gibt ja unterschiedliche Muster, die wir da sehen. Es gibt manche, na, die kommen gut in eine Meditation, manche, die kommen weniger gut in eine Meditation. Bei manchen sieht man globale Alpha-Aktivität ja, bei anderen sieht man auch eine sehr hohe Kohärenz vielleicht in irgendeinem anderen Muster. Aber das, was ich dort sehe und was mich am meisten oder was uns alle total ähm, erstaunt hat sozusagen, ist so eine hohe Aktivität von einer sehr schnellen Frequenz, die wir als Gamma interpretieren.
0: Mhm.
1: Ja, und das Interessante ist, dass das dieses, diese Aktivität aber ähm, jetzt nicht nur an bestimmten Stellen zu sehen ist, sondern global. Das ganze Gehirn ist in einer, einem, einem, einem Arousal, was okay. so phänomenal ist, was ich noch nicht gesehen habe. Ich, ich dachte am Anfang wirklich das erste Mal, soll ich kurz die Story erzählen? Gerne. Arousal heißt Erregung. Hm? Ja, erzähl heißt, gerne. Hm? Genau, Und? Erregung, genau. Und äh, das war ja tatsächlich in Italien. Ich war das erste Mal in Italien. Und äh, das war die erste Messung da, wo ich dabei war und ja die ersten zwei drei Tage fand ich in fand ich schon super, ne? Ich war, dachte ich so boah, war total ähm, geflasht von den Eindrücken, die da passiert sind. Also, wie gesagt, auch die Leute, die da waren, die meine Meditation fand ich gut. Also da geht es sehr viel um es ist eine Mischung, muss man ganz ehrlich sagen, so ein bisschen aus Quiet Mind Techniken, aus Atemtechniken, aus Visualisierung, sind verschiedenste Techniken, ne, die ich ähm, aber ganz gut auch natürlich über Meditation auch ganz gut erklären könnte. Ne, welche Stile da wann mhm. sozusagen passieren. Sehr viel über Open Heart, also sehr viel über das Öffnung, die die Öffnung des Herzens. Und das ist das, was mich am meisten berührt haben, Wie gesagt, diese ne, diese große Liebe, die die Leute alle ne, wirklich äh, ausgezeichnet haben und die sie auch versprüht haben. Naja, und die ersten zwei, drei Tage war erstmal nicht so viel. Dann hat da mal einer von vorne oder von hinten mal so ein bisschen gehechelt oder geschrien oder so. Und ich dachte so, oh, okay, interessant. ja Und wir gehächelt. haben die ganze Zeit da hinten ge hinten gesessen und gemessen. Und dann kam irgendwann ähm, eine Ärztin aus England, und ähm, die ich messen durfte. Und dann war das so, dass sie äh, dort so dass ich sie gemessen habe und am Anfang der Meditation war es auch noch gar nicht so stark. Und da auf einmal wurde das ganze Gehirn immer kohärenter, so ein bisschen. Und ich dachte, ah, das ist aber interessant, ne? Das ist diese Kohärenz, die man da immer mehr sieht. Genau. Und dann wurde es immer schneller, immer schneller sozusagen. Und die Amplituden wurden immer höher. Und ich dachte, wow, das ist aber krass, ne? Und dann so langsam lehnte sich der Kopf immer weiter zurück und die Atmung wurde tiefer. Okay. So ein bisschen, so da ist ne <lacht> Und äh, da war ich so, oh Gott, was passiert denn jetzt sozusagen, ne? was ist denn jetzt, Also wie gesagt, das waren hatte nicht viele Optionen, ne? Äh, ich dachte so, okay, ne, der Exorzist ist nicht da in dem Moment, <lacht> ich, hoffentlich hat sie keine Epilepsie so ein bisschen, ne? dachte ich so, war ja ne, als Notarzt, ne? Ähm, aber dann habe ich gesehen, dass sie eigentlich gar nicht, ne, dass das kein Leiden ist, sondern dass sie eigentlich total irgendwie in irgendeinem Zustand ist, der für sie anscheinend völlig überragend ist in dem Moment. Und das Inter Spannende war aber, dass mein EEG, also wenn man ein EEG liest normalerweise, sind das mini kleine Amplituden, die man dort sieht. Okay, mhm. Man sieht da so einen Bildschirm und dann hat man so 19 kleine EEG-Linien, die da laufen. Und das, was ich da gesehen habe, aber ist, dass mein ganzer Bildschirm auf einmal weiß wurde.
0: <lacht> also äh, weil die, diese Amplituden weiß waren und von oben bis unten alles Ja, aus weil konnte. die Amplituden
1: so hoch mhm. waren. So, so eng und so hoch, dass einfach mal alles weiß, war. Diese wow, krass in dem Moment. Und ja, und dieser nach dieser Erfahrung, ne, ähm, hat sie dann erzählt, halt, wie sie dieses große Gefühl der Verbundenheit gespürt hat. Ne? Diese, diese, dieses Verein mit ähm, etwas Größerem, etwas Höherem irgendwie. Und äh, das hat mich total äh, berührt in dem Moment. Ne? Also wirklich dieses, na, ne, also, das war wie das Gefühl nach Hause zu kommen, ne, nach Hause nach Hause sozusagen. So hat so, sie das beschrieben. Ja, ja genau. Mhm. Und, äh, und das, äh, genau. Und und genau was man immer wieder sieht, sieht, dass alle auch tatsächlich körperlich davon total profitieren. Ne? Ob das ist, ne? ob ähm, Hautexeme weggehen ne? oder äh, ähm, emotionale Beschwerden weggehen. Ne? Bis hin, dass tatsächlich körperlich sehr, sehr auch viel passiert. Und äh, das Interessante ist aber, dass es halt keine Einzelfälle sind, sondern es ist ein Muster. Ne? Dass ich es halt immer wieder ich habe es nicht nur bei einer Person gemessen, sondern wir haben es nachher, ja, und die Sporschung steht da ja an, ne, immer bei viel, viel mehr Personen gemessen. Also ganz, ganz viele Personen haben dann diese Zustände und äh, ähm, wenn man das so sieht, dann, sind's halt, dann ist es halt kein Zufallsbefund mehr, sondern es ist ein Muster, was dort passiert. Und es ist ja was ähnliches, was wir auch bei den Mönchen gesehen haben. Mhm. Aber wirklich sehr beeindruckend auf jeden Fall, was man dort messen konnte. Und ähm, genau, aus dieser Zeit sozusagen konnte ich halt ganz, ganz viel mitnehmen. Also durfte ich ganz viel Erfahrung machen, ganz viel Wissen natürlich in dem Moment, was ich äh, nutze. Und das nutze ich jetzt sozusagen in meiner, ich habe sozusagen noch ähm, so eine andere, das bringe ich einmal in die Neuromeditation natürlich mit rein. Und äh, der zweite Zweig, den ich ja eher tatsächlich so im Coaching- und Heilpraktikerbereich mache, der heißt Genius Release. Man mhm. merkt schon, Genius No? Mhm. Genius Peak Performance, also Genius Release, genau.
0: Und wenn das man ist wenn tatsächlich man ganz oben will, wenn man so richtig Top werden will, dann ist man bei dir an der richtigen Adresse. Dann, ja,
1: auf jeden Fall habe ich viele gute Methoden auf jeden Fall auf Lager, genau, die ich dann nutze sozusagen, um die Patienten oder und meine Klienten sozusagen in bestimmte Zustände sozusagen zu fördern, ob das Atmung ist oder Meditation no? oder andere Techniken.
0: Okay, wow. Also viele, viele große Themen, äh, wo wir sehr lange drüber sprechen könnten. Ein Thema allerdings äh, hatte ich auch in der letzten Folge am Ende schon angekündigt, dass ich dich darauf ansprechen werde und zwar das Thema irgendwie Nervosität, Unruhe. Ich habe gesagt, wenn es gut geht, dann bringst du uns vielleicht ein, zwei Studien mit äh, Meditation und Nervosität. Ähm, wie ist das? Hast du was dabei? Kannst du uns was dazu sagen zu dem Thema? Ich tag Die Vorschau. Soweit für den ersten Teil des Gesprächs. Es geht weiter in der nächsten Folge des Podcasts mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Norman Schack. Und da werden wir insbesondere auf Meditation schauen im Zusammenhang mit Nervosität, Angst und Stress. Norman hat interessante Studien dabei und wir sprechen da auch nochmal ein bisschen mehr über den sensomotorischen Streifen und sensomotorische Unruhe. Jetzt hab erst einmal eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.